0: 好，那我们现在就正式开始哈。那个欢迎大家来到苏炳直播播音剧的第十集哈。现在时间是台湾时间2021年9月21号的晚上10点半了。那今天刚好是台湾中秋节啊，那我们就跟趁这个中秋节跟大家聊聊天呢哈。所以今天应该是比较轻松一点。我们今天要聊的主题是国民党的党主席选举啦，然后那个。聊天开始之前，我先两个大会报告了哈。那个第一个就是说，我们这个 YouTube 直播的这个圈了哈，现在订阅已经超过一千人了哈，所以之前之前想要的几个功能，照说应该会有啦哈，只是。比如说手机直播啊，然后能够做一些民调啊，然后能够贴一些图片等等哈，这些功能照说会有啦，不过现在还没出现。那我做了一下研究哈，就是说 YouTube 它要确定说你连续一个礼拜你的订阅者都會超过一千人，它才会把这个功能加给你啊。所以目前是还没有这些，虽然订阅已经超过一千人，但是要等一个礼拜之后，这些功能才会出现啊。那我们今天在中秋节，麻烦还是麻烦郭成兄来跟我们聊天哦。国成兄先跟大家问个好吧
1: 。哎、欸，这个炳兄，然后各位老听众朋友，大家好，大家中秋节快乐。好，那个郭成兄，我
0: 们这个今天要聊天的主题其实三遍了啊。那其实这其他的主题以后也都可以聊。我们本来。本来是说要聊一下，说台湾可以拍什么样的戏剧节目，然后那这个当然以后是可以聊，没问题啦。但是你好像本来有想聊聊中秋节这本身哈，那你要不要跟大家稍微讲一下你在中秋节你是有什么感慨，想要讲一下中秋节这个这个问题
1: ？好，因为我本来想说第一个应景，这个哦，各位朋友哈、哦，这个。啊，中秋节烤肉啊，这个跟家人团聚，这都蛮好的。那，啊、哦，这个中秋节每年烤肉也是一个很重要的话题。今年因为防疫，哦，不太让大家群聚，所以以我看，这个烤肉的这个热烈程度大为降低了。以前哦，大概从我老家到我家，大概不到三公里的距离哦。这个中秋节的晚上，大概至少我看。五十组人在街上烤肉是绝对不成问题。嗯哼，好、啊，那在楼上还是在阳台，那个就顶楼那就不计了。啊，所以呢，这个烤肉其实我认为，除了本身的这个营养跟健康的这个问题以外，啊，对于台湾人一个独特的习俗啊，我认为其实是一件好事嘛，因为台湾呢作为一个独立的个体。我个人长期认为说，应该要有一些独立于其他这个国家、其他社会，甚至其他华人圈的东西。这种东西是越多越好啊，啊当然是好的了，不要是坏的嘛。嗯哼。那啊，烤肉这件事情虽然这个这个很多人批评说造成空气污染啦、啊，然后这个吃的也不大健康，但是我想，第一个时间短了、啊，也就是这么一点时间。第二个，因为中国。哦，这个过中秋节是也不烤肉，香港也不烤嘛、啊，所以，哦，那我在这边烤，其实，久而久之形成一种独特的认同哦，这个当然也我很好，那这个可能有人说，哎呀，你这个这样子的事情就能够形成独特的认同哦，哦，不嫌这个太薄弱、太欠缺根据的吧？那我只能说哈，啊、哦，身为一个这种台湾主体意识的信仰者啊，可怜到这种，连这种都不好意思放弃，都不能放弃，因为可以让我们形成台湾主体意识的东西，可能真的也是太少
2: 。是啦、哦，啊
1: ，这个，啊、哦，所以连这个我也不想放弃了。啊、哦，说来也是蛮……可、欸、哎，其
0: 其实哈、哦，我每年中秋节都要讲烤肉这件事。哎，我一直觉得说烤肉这个其实是一个台湾本土化跟台湾意识凝聚的活动，所以你会发现说统派媒体就一定要打压烤肉这件事情。你说空气污染 ，give me a break！ 你在台湾人烤肉烤个两个小时，这空气污染会比六轻还严重吗？我真的在全世界没有看过说那个政府在制定空污政策，在然后把烤肉当做一个什么重要的空污政策，这真的是真的是那个台先导的特有特有现象啊！那第二个，其实我真的我真的觉得烤肉是一个凝聚。主体意识的活动、欸，诶，而且我真的我也觉得它有这样的功能，因为你主体意识本来就是从每天的生活中，然后大家的共同点一，一直累积、一直扩大来的嘛。那其实我还要再还是要讲一次啦，就是说你看，统美对烤肉这件事情的打压，其实你也可以知道说，其实因为这种就中秋烤肉这件事，它没有办法连回中国，对不对
1: ？对，所以。这个三点我完全同意啊！实际上，台湾不分政党哦，经常做很多事情都是尽量跟中国连接了。比如说，哎，这个什么眷村文化那些，当然不用讲。这也不是说眷村出来就不好了，而是很多人就很爱把这个跟中国连接在一起。那像台湾这个其他很多方面啊，比如说宗教啦、啊嗯，啊，这个拜妈祖妈祖，这个连接的更是不用讲了。然后。牛肉面节，对不对？你也不会有瓦柜节嘛，但是你就有牛肉面节，哈、啊、等等。所以，像烤肉这个，第一个讲空气污染啊，其实你说用一些比较好的这些燃料嘛，你用瓦斯炉啊，我看很多人也是用瓦斯炉、卡式炉啊，这样子其实火力也强啊，烟也少，这有什么不好的，对不对？然后这些方面，我觉得都可以想办法改善。那第二个就是，在我记得我小时候。其实这个中秋节最重要的活动、啊、就是赏月了、啊。好、啊，那这个赏月，大家就是带着大包小包很多吃的东西啊，啊，到这个风景名胜去啊。其实，真的抬头看月亮的时间我看不多了。好、啊，大部分就是大家团聚聊天，然后小孩子在那边玩，然后啊把这些东西吃一吃。我认为这其实也蛮好的，因为第一个，这个是一个团聚的开始。一个团聚的一个时时这个时机蛮好。第二个，这其实跟日本人，啊，这个赏樱，我觉得其实有，我觉得那更像，更像日本赏樱的感觉。哎，日本赏樱也是，大家带着很多好吃的东西，然后到这个有樱花的地方，坐在樱花树下，啊，也有赏夜樱的，啊，因此我觉得这种习惯哦，其实这个在台湾我们把它好好发展起来，也不是一件坏事。啊,啊，像这个。有这个很有名的作家博杨先生哦，他大概在以前写的这个选集里面，我记得我小时候看过，他就讲了一个很有，一个一个很重要的事情，他就说，他说来到台湾呐、啊，因为他是外省人嘛、啊，他说那个时候当然都讲本省外省，他说外省同胞哈、哦，假日就是在家里摸八圈、啊，然后他说这个本省同胞哈、哦，就是受日本的影响，假日就是扶老携幼游山玩水。啊、哦，那个时候当然有车的人少，都搭公车，就是反正就到啊、哦、山上去踏青啊，然后啊、哦、泡温泉啊，然后什么。他说这个还是这个日本人强调这种啊、哦、健身啊，然后运动的精神，还是比这个中国人要强。而且、啊这个、这种也是、嗯、在当时来讲是还蛮离经叛道的。后来他之所以遭遭到这个惨烈的文字狱啊、哦，跟他长期以来就是这个比较这个。托中入入欧啊，入其他外国、哦，这是这种啊强调的概念，我觉得是不能说没有关系。那但是呢， yeah. 大家去这个风景名胜赏月、哦、我记得后来就有人跳出来反，就是觉得说不太好，就是余国华
2: 嗯
1: 院长的夫人啊， mm -hmm. 叫做余董梅珍女士啊，那是我国中的时候啊，他就说啊，不要让嫦娥笑我们脏，嗯，啊， mm -hmm. 意思就是说大家去赏月都带多垃圾。那意思就是说，的能要去啊，这个也不一定要去了，因为交通拥挤，而且就是留下很多垃圾。那我那时候才国中，我就想，第一个，垃圾很多，最大原因是因为垃圾桶不够嘛、嗯，对不对？因为这个垃圾桶多设几个不就好了，对不对？而且啊，第二个概念就是，其实也可以尽量采取一些减速的政策，但是当然还没有这个概念，啊，这个，所以呢，这个我认为台湾很多事情哦，支持跟反对啊。常常我们不能够独立地把他事情的本质哈予以切割了、啊，而是要跟这个、啊、意识形态、哈、啊、党国体制、啊、然后政治形态，甚至于转型正义、啊，我觉得这个都是有密切的关系、啊。对，而且其实我、啊、我
0: 这兄讲一下
1: 。当然第三个就是讲说这个，哎，第三个您您刚才说到什么？就是。第一个讲烤肉嘛，第二空气污染嘛，对。好，那第二个讲就是这个，就
0: 那个国国足的建立啊，那个集体意识的建
1: 立，对,對立、啊，集体意识的建立啊，我觉得这个其实就做一些跟外不一样的活动，我们要怎么样把它啊这个更加优化？我想这是重点，对。啊，那所以这一点我觉得，而且现在来讲，就现在社会观念来讲，啊，这个刺激消费啊，增加对这个这、那个农产品啊什么的这种。啊、哦，这种消费本来也是政府的政策那烤肉的话，大家多吃一点啊、哦，台湾自产的这农产品的水果啦，啊，文旦，那、啊、好、哦，这个这个食材，这个有什么不好呢？我觉得这个很好啊
2: 。对，而且空气污染也是
1: 疫情的关系，所以这个。好，请说，请说，会。而且空气污
0: 染的部分我，我我想补充一点，的确啦，就是说你考的那时候会有一氧化碳、二氧化碳、有烟嘛。但是我觉得说哈、喔，你人民比较常在外面活动，然后你会举头看天上啊，你反而会比较注意空气污染的问题。国文兄知道我的意思吗？就是说你一个国家的国民比较、嗯。嗯愿意花时间在外面活动，而且你会举头看月亮，到底清不清楚、朦不朦胧啊？这个反而不见得，就说总体来讲，不见得对空气污染是不好的事情，因为你都在家里，你可能没有感受到、啊。你到外面，如果附近刚好有工厂在排,排放废气，那你就感受很清楚啊；还是说水沟很臭，你就感受很清楚啊。那这个长期来说，对于这个环境保护到底是加分还是减分？我觉得也没有那么确定呢、欸
1: ，搞不好还加分呢、欸。我我认为哈，这个接下来就我你提到一点呢、喔，我非常同意，而且我觉得这是一个深层因素，就是说烤肉呢，这个因为你要带肉带食材，而且通常还要带，就是最好洗手啊，也比较方便嘛，对不对？因为会油，然后会长疮牙。其实这个。一般人烤肉不是在自己的家里啊，就是在什么公园啊附近不远的地方啊，对，不会太远的地方。对，那第一个讲空气污染，大家在家里开冷气，老实讲那个排碳也也是蛮惊人，的。是啊，对不对？那而且我从来也没有看过一个真正合理的数据说，啊，你这个烤肉到底排碳排多少，对对，增加了多少的空气污染的数据嘛？如果是有。我认为正常国家就说啊，突然大家就增加很多这种排放，好，那怎么样？就是开放，就是生产比较好的炉具啊，好，嗯、然后这个烤的这些燃料，好的燃料这些是有商机的嘛，对,对不对？因为这个现场的人他也不喜欢闻那个烟嘛，啊，虽然有时候只觉得好像没有闻到那个烟，不像在烤肉，但是啊，这都可以改。我觉得重点是说哈、啊。其实啊，大家开始烤肉的时候啊，正也是台湾人开始比较有社区意识，嗯、比较重重视自己家里附近的环境。对，好、啊，的这种公民意识、社区意识的开始
2: 、啊。对，因为你
1: 烤肉一定是在家附近，平常吃饭、啊、大家不是在外食，就是在家里吃嘛。那冷门一关，冷气一开、啊，其实外面怎样你比较没有感觉。可是烤肉呢，在顶楼也好。好、哦，在这个巷道也好，在家门口也好。如果说呢，你这个外面的环境实在非常恶劣、非常糟糕、哦，哈，对，我想大概没有那个牙性，没错。所以，这个慢慢的，大家可以在顶楼考，然后哦，可以在这个家门口或者是在家里附近的公园什么，其实也代表了台湾人周遭的生活环境、哦，哈，多多少少还是逐渐有在改善，没错。不然那个实在是臭气冲天，还是。这个、还是说，垃圾堆在地上，
0: 对。
1: 因、嗯、还是说，老鼠跑来跑去，要不然就是车子这边横行啊，怎样？你不可能安居在那边大烤,烤。没错
0: ，没错。
1: 那、嗯、所以，我如果啊，台湾人，我在芝加哥的时候，我就看台那个美国人很喜欢在院子里面烤肉嘛。然后呢，那个迎新的活动也都是在学校的草坪在烤。那他们选择烤肉的地方，大概也都是一些相对可以比较坐得舒服。好，不会是旁边一堆乐色要不然是这个环很糟糕的地方。那这个没有人愿意跟乐色为伍，没有那个必要嘛。嗯哼。所以我的意思就是说，如果说很多人觉得说烤肉这个环习惯不好，啊，个人讨厌油烟，啊，讨厌那个习惯，这个我觉得个人那个我们尊重啊，也没有什么问题。可是如果，啊，传统以来有一种力量，就是一直在反这件事情。哦，我认为其实是鼓励大家尽量不要对你住的环境或者是你。啊，这些附近有什么太多的意见吗、啊？好、啊，那这个既然你想要去烤肉，你当然就希望那种环境好一点。如果你根本不想出去，在那个地方活动，好、啊，你的环境就不用那么好。对，那这个这其实就是有人希望台湾人的公民意识、社区意识也不要过于发达。那老实讲，啊，对于我们等会要讨论的题目，就是台湾的政治啊、嗯，我觉得还是有根本的关
0: 系。当然，当然。好，那我们就来来移到我们今天的主题吧，就是。国民党党主席的选举那我这边在在我的苏炳的网络新居这边有列了几个讨论题目那郭成兄，我们先来讲一下說，说张亚中，你觉得他有机会当选吗？嗯
1: ，我认为啊，他有没有机会当选，首先就是这几天的时事，当然也还有好几天嘛，因为二十五号投票，这几天会不会有其他重要时事？啊，去影响，嗯哼。那第二个就是重要县市长的态度啊，因为县市长他们手上还是有一些党员的组织
0: ，对
1: 票，啊，这一点如果大家都去投，好、啊，还是能够产生相当的作用。好、啊，那当然我们认为这个国民党的这个选举，诶、欸，首先这个我要给他推崇，第一个就是他的这个党内的这个候选人四个人在参与嘛，对不对？嗯哼。好、哦，那也没有哪一个候选人说别人不能参与，<笑>对不对？你现任的江启成主席没有，没有说在，席席对
0: 啊，对啊，哎、欸，对哈、哦，国成兄说的对，对对没有人说那个说不不让现任党主席连任是在背刺哈，好像没听到这种说法。对
1: 啊，没有人说你那不让江启成继续当是背刺也没有人说朱立伦啊、嗯哦、资历最完整，你挑战朱立伦你是背刺，那顶多就是。互相攻击对方的政见，但是没有人从这种大义凛然的角度啊去说谁出来选就是。也也没有人说、哦、啊、嗯，你现
0: 在不让江启成连任，不是就等于自己承认自己做的不好了吗？那以后还要怎么选？嗯、啊，也没有这种说法
1: ，也没有这种说法。好，第一个就是他们攻击的虽然很激烈，而且某些也是人身攻击，但至少没有人把别人的出来参选认为是不正当的。
0: 就是没有从根本说，你就是不能参选。对对啊
1: ，对，就是没有那种中间之辩，说你就是不该出来参选，你参选是不正当的。你就是次多只有说你的证件有问题對，对，你的证件有问题。第二个就是说，每个人的参选都是这个相互攻击，可是没有一个人说你的参选是对整个别人的破坏，或是破坏别人，或是破坏党。<笑>对，好，这个第二点。第三点哈、哦，你看江启臣是现任党主席嘛，对不对、嗯？这个他过几天他还是不是党主席，这个我不清楚了。然后我跟他也没有任何的交情，我也不认识他，啊、哦，这个这个我也不是国民党党员。但是我觉得他处于一个相对劣势的情况之下、哦，他是党主席嘛，对不对？他现在看来当选几率可能也不高。他们修改游戏规则
0: ？没有，对他是有没
1: 有。沒沒沒完全没有吧，没
0: 有开赛之后才在一直改游戏规则，一直延后投票日期
1: 的。他不会说现在二十五号投对我很不利，所以我赶快这个想办法延长一下，对不对？这个让我有机会跟人家合纵联合，还是说让这个刚刚串起的这个其他候选人声势可以冷却一点，对不对？还是说嘞，哎、欸，我现在这个党员投票已经讲好了，事先讲好就是党员投票，他现在突然说哎、欸、不行哦。这个党员投票哈，党员可能不具完全的社会代表性。嗯哼，我们加个二十趴民调
0: 然后还要加手机，才测得到年轻人。加
1: <笑>对，二十趴民调还要加个手机，不然你没办法代表整个社会嘛，你这个会失真嘛。对，因为说老实话，他如果要这样讲哦，从某些人的标准来讲更有道理，因为国民党党员本来就不能代表整个社会的民意嘛。是啊，对不对？那谁都知道的事情，而且更何况投出来投的人可能。也是党员里面的部分人，所以他如果要这样讲，说我们选这个就是要掌握这个更社会的脉动，因为党就是要为了执政，更要掌握民意。所以，好，我们现在应该要加入部分的民这个民调，对不对？然后甚至这实际上来讲，就他个人来讲，加入民调，我个人觉得是对他会有利的、啊
0: 。当然了、啊，当然就是排排深蓝嘛，或是说深、就是、那深纳深蓝以外的颜色嘛，对啊
1: ，至少冲淡一点。对，好，这个冲淡一点。但实际上站在国民党的立场，他如果出来的一个党主席更加接近社会的民意，哈，我相信爱护国民党的人，如果不爱护国民党的人，大概都不会反对说，国民党如果能够更加贴近社会民意，对他是有利的吧？应该没人会反对这个说法。所以，如果江启澄要提这种修改论，哦，好是吧？这个的话，我相信这个不是没有正当性嘛、啊。<笑>但是我看他也没有这样提。当然，其他人可能也不允许他这样提。是啊，是这个其他人不允许他这样提哦，这至少代表了说、這個，这个这个游戏规则或什么也不是可以轻易变动的。嗯哼，对，那我觉得这个还是要值得肯定。我现在没有在说其他任何人或任何政党，我的意思就是说，<笑>大家既然出来在社会上行走，不是办家家酒，也不是随便弄一个学校社团这么简单的东西，我觉得游戏规则。还是很重要，这个游戏规则事先讲好了，对不对？这个大家同意了，好就不应该随便改，啊、我认为这点至少江启臣当这个党主席，哈，嗯，他是有做到这一点，并没有说呢，啊，这个他当党主席就把游戏规则特别定的对他有利，特别是整个选战对他并不利的情况，如果对他很有利，他独占鳌头，那当然游戏规则就不用去动了。可是现在来讲，其实他现在相对不算领先嘛。那他也没有因为这样要去修改游戏规则。那无论如何，我觉得这种
2: ，这个
1: 做政人物的格、啊，我觉得不管他的证件或者是他的利益我觉得至少就这种格调，我觉得还是可以的
0: 。对啊，同意啊。<笑> yeah.
1: 对了，就我们很难得同意国民党嘛，<笑>对不对？但是不,不管怎么样，就是说这个怎么台湾的社会会变到说，居然连遵守游戏规则低呀、啊，这,这对呀、啊，这种事情都要拿出来了，就好像都要、啊、拿出来称赞一下，对呀，对、啊、对不对，标准已经这么低了，就有一个这个我们就觉得哎，台湾本土意识啊，捍卫台湾主体价值已经是退不退退缩到说啊，能够多一个台湾没有的东西，那台湾有别的地方没有的东西就不错。那现在来讲，居然说一场选举，先把游戏规则讲好，然后大家这个都都接受，然后如期的进行选举，然后如期投票，这个居然
0: 就是没有开赛之后再改游戏规则，没有说参选就是被刺，这样都算是值得拿出来称赞，不错了。OK OK，、啊、那国志兄，我其实比较好奇的是说，哎、欸，我前天看了朱立伦的政见发表会，哎、欸，怎么朱立伦？也在讲把饼做大，这个对统派跟国民党来说，我觉得这还蛮新奇的。为什么他们现在也在讲把饼做大
1: ？嗯，第一个当然因为现在中秋节大家都吃月<笑>所以我觉得他他也应景一下，说把饼做大，对不对？好，这个第二个就是，我觉得他现在也看到了，就是台湾社会、喔似乎就是一个价值比较含混的时候、啊
2: 、嗯，其实讲
1: 把饼做大哦，我认为这个都是相当程度哦，是价值的一种冲淡价值的模
0: 糊化，嗯
1: ，价值模糊化，对啊，你这个用词精确的多。那就是他也觉得这个价值模糊化是啊一个必走的道路啊，所以他说要把饼做大，所以我觉得他是观察到这一点了、啊嗯。那平心而论。他这个观察，我觉得并没有不正确啊。嗯哼，对不对？那现在所有的人在反对张亚中教授，我认为也是认为他没有办法比做大
0: ，就是他的价值价值太不模糊了
1: 。对，就所有他的任何言论都是没有打算要把比做大，他就是旗帜鲜明嘛，对不对？我要干嘛干嘛。好、嗯啊，这点他的这些主张立场，这些我个人的态度，我觉得那不重要了，因为第一个。我不是国民党党员，我也没有那一票，我也不打算好在这边攻击或者是游说，好这个我们各位朋友，不管你有没有国民党党籍，去支持谁啊？我认为这个没有必要，我们没有必要把苏品直播部分 g 拿来做这个是啊，这个、啊、这個、对他们支持谁或反对谁，我觉得不用。但是我看到的第一点就是说，他这个选举就是有人意识到，就是台湾社会价值模糊化。嗯哼，那。而且他认为这个是有用。那张亚中被攻击重点也是因为他认为台湾社会的价值不应该模糊化
2: 。是是
1: ，对，这这点很清楚啊。这个并没有我完全不支持他的所有证件啊，这个是事实。我个人啊，好，那这个各位要不要支持？我觉得那是也没有什么問題
0: 啊。来来，我们这边的。的网友中秋节还来听我们聊天的，应该没有人有国民党籍吧？啊，有的留言一下
1: ，可能也有了<笑>，大概有、啊哦、真的吗？對,对对，那个大概也有，那個、没关系了
0: <笑> ，OK， 意思就是 yeah, 就有也没关系啦、這個，有也欢迎啊。我是说留言一下，让我认识一下，我很 surprise, 我会很 surprise， 我会特别欢迎你啦。<笑>对
1: 对，所以。我的意思就是说，这点其实就是价值不要模糊化、啊、嗯，那其他的人哦，我觉得更重要的是其他三个人。那他们虽然说法做法也，我觉得比张亚中要模糊，但是他们至少也认为价值不能随便模糊。反而是朱立伦先提。对。对，但是其他的人至少在朱立伦提之前，我看他们都没有打算要把价值模糊化。是。因因为因为
0: 我的观察就是说会讲什么中间路线把柄做大，一直都是绿跟台派这边的。啊，其实中国跟党国以前很少在讲这种东西啊，但是所以朱立伦第一次讲，我就觉得蛮有趣的。那显然就是他观察到说，哎，现在好像台湾社会的趋势就是价值不用太清楚啊，有一批人也不希望价值太清楚，那他可能也看到这一批人嘛。
1: 那第二个哈、哦，我觉得国民党主席的选举为什么这么重要？第一个当然他还是台湾的主要政党，对。但是这个目前看来虽然是第二大党，但是有一句话就是，啊、哦、绝对不要大家信以为真了、啊。就是说他第一个他已经很衰败了，我觉得没有这回事。第二个就是有人都说国民党不倒，台湾不会好了、嗯。实际上来讲，这个应该是这个。逻辑里面的包含的概念、啊、嗯哼，就是国民党就算倒了，台湾就一定会很好吧，我觉得这也不一定吧。就
0: 充分跟必要条件呢、啊？哎、欸，这过程中，这其实我们以前在声音聊过，就是说国民党不倒，台湾不会好。前面可能还要再加一句，就是民进党不好，国民党不会倒。
1: 这个就是等会我要讲的，一些破梗、哦、我,我先把这个讲完了，<笑>就是说，第一个哈、哦，国民党还是台湾第二大党；第二个，再怎么样，他也有数五百万以上的这个支持度，而且在地方选举那支持度更高。所以国民党的这个路线，哦、跟国民党的这个发展，绝对对台湾还是非常非常重要的事情。当然，所以当然这个他的主席还是很重要。第三呢、哦，就是国民党哈。哦他对台湾的影响力不能够光从他的票数来看，对，对，对于说台湾的特定阶层、特定职业、特定工作的人来讲，他的影响力还是绝对
0: 。当然，你只要在学校当过教授就知道了
1: 。对对啊，对对,对,对。那至于说其他的部门，我也不要特别讲哪些部门，大家都很清楚。这个国民党的影响力绝对还是几乎百分之百。是。对不对？所以这个国民党，大家不要以为说啊，看国民党主席。我前几天听一些朋友说啊，这个就是什么喜剧闹剧，觉得怎么样？这个我认为哈、哦，这个跟台湾的现况，我觉得有点好像太过乐观。啊，这个他对台湾的影响力绝对不能光看说他没有得到国会的多数，没有得到这个总统的席位，他地方选举他还是多数，县市长他还是多数，而且很可能继续保持这个多数。好、哦，而且更重要的是说，他对于台湾各方面的影响力、哦，特别是对特定族群、特定职业、特定工作的人的影响力，还是远远大于他的得票数。对啊、哦，而且还有一点啊、哦，那讲了这个，大家可能这个烤肉大家不想烤了。这个要不然就是觉得说这个、這個，那<笑>我们关掉
0: 就好了，可以继
1: 续看。对对,對，<笑>對,对对，觉得听这个真是倒胃口，就是什么呢？就是说，其实国民党对民进党有没有影响力？绝对也有，当然了、啊，当然，对，这点哈、哦，大家一听不要说，哎呀，你们这个怎么又在那边讲这些无事山的啊、逆风的啊，如何如何的哈、哦？其实啊，真正研究战史就知道，武器的性能哦，绝对是跟着敌人的武器在受影响嘛。嗯哼，对不对？你这个，这个，二次大战的时候，零式战斗机在中国战场上刚出来的时候是叫零式十一型。哦，那个是相对来讲是它最早的这个发展型后来呢，到了太平洋战场就这个时候二十一型就出来，那就比十一型要好一点。后来随着美军的这个啊这个不断的这个提升嘛、啊，它也不断的必须要进化嘛，就三十二型啊啊五十二型到六十三型。那美军的武器当然随着日军的变化也是不断的在提升，所以这个每一个政党哦，你看他出什么样子的人哦。你大概就可以判断说，对方的政党大概也是实力是多少。嗯哼，对，这是一定的，这个是合理的、理性的判断。而且呢，啊，我们也可以看到，就是国民党呢，其实他对民进党的影响，啊，就是在以前我们常讲到的侧翼的观念。嗯哼，好，你国民党如果提出某个证件啊，这个证件如果很好，民进党也不是没有跟进的可能。那如果国民党提出的证件很烂，那相对来讲，民进党就可以不用那么好了。
2: 嗯哼
1: ，好，这个在台湾其实我觉得也是蛮常见的。好，国祯兄，我们
0: 直接来破解、嗯、破解两句话好了啦，因为我们现在也聊一聊，现在四十几分钟了，我们直接来破解今天主要要破解两句话。對對對對第一句话是说张亚中当选啊，对民进党的选举有利，你觉得呢
1: ？我觉得张亚中当选对民进党的选举有利，我觉得这很怪为什么？因为第一个，民进党接下来要面临的选举、哦，大概是年底的公投，然后2022年的地方选举，然后二零二四的总统选举、嗯、那这些选举到底状况如何、哦？首先第一个是候选人本身、啊、对。第二个是当时的环境、啊，第三个是对手的候选人的相对的状况、嗯，那至于说这个本党的主席、啊、我认为这个影响力。好，还要落于这三前面三个后面，也就是说，张海忠就算是一个不大理想的党主席哦，不太得人望，但是呢，他能够完全逆转国民党在现地方选举的时候这些既有的候选人的优势吗？或是
0: 说能够抵消蔡政府中央执政的一些包袱吗
1: ？对啊，这也不一定嘛。
2: 嗯，对不
1: 对？因为我看蔡政府的很多包袱哦。或者是现在民意其实对政府的执政不太满意的地方，并不会是因为张亚中的形象就刚好把它抵消掉了、嗯，那是南辕南辕北辙的事情嘛。那这个是第二个，就是说，诶、欸，刚才讲到选举的时候，重点还是候选人嘛。你这个地方选举国民党推出哪些候选人，那些人在地方上很厉害，这个环节会因为张亚中就让他们的光环失色嘛？我觉得也未必啊。那讲总统选举，那是更是两边的候选人都还没有正式出现嘛？那如何能判断张亚中一定对国民党会有不
2: 利？嗯哼
1: 。好，那而且这个最后一个就是，像这个政党的政政治哈，尤其是台湾的这个总统大选，其实总统候选人个人的条件跟环境跟对手啊，更是重要。像这个这个民进党二零二零年蔡总统大获全胜嘛，赢了三百多万票。那个时候，党主席是卓龙泰先生啊，那个相对来讲也是一个比较这个二线，也说不是这么亮亮耀眼的政治人物嘛。至少哈，我这个卓龙泰先生如果有听我们的广播哈，这个我先跟你赔个不是。但是我相信你自己应该也会同意，哈，卓先生应该也会同意，就是说， 2020年蔡总统大胜赢817万票，大概。因为民进党主席是卓荣泰先生，所以我非投他不蔡蔡主席不可，蔡总统不可。我看这种人大概也不多吧
0: 。我看，因为总统候选人是蔡英文，所以非投蔡英文不可的人，搞不好都不多
1: 、啊<笑>欸。我我觉得这种人大概也还是有啦。有哦，对了对了，
0: 我的不多是说不是选票的百分之九十或九十五。我看会不会很多人其实是因为马英九在投蔡英文啊？
1: 对了，也就是说，因为那个党的主席是谁，然后来决定，好、哦，这个要不要支持那个党的总统候选人？我想这个人，这种人应该是很傻很傻。是啊，所以现在这这样冷静的分析下来的话，就是说张亚中一定对民进党很有利嘛？啊、哦，我认为也未必啊。当然啦、啊，啊、哦，这个前提是说，如果他在这个很多方面按住民进党或者什那这是另外一回事。但是我目前看，的现在讲这些话。讲张亚中对民进党有利的人也没有，也不是从这个角度去看嘛，或者是提出这方面的证据
2: 嘛。嗯哼
0: ，也就是说这件事情言之过早，哦、而且其实又连到我们之前讲的选举的因素，其实很多，谁当哪一个党的党主席，可能重要性排不到前三呢、啊？是，对啊。好，那我们来破解第二句话好了，就是说张亚中当选啊。国民党因因为会逻辑上就是说，很多人相信张晓忠当选，因为他的主张太极端了，所以国民党会被带衰，所以统派的势力就会大大的衰弱。这个对台湾国家正常化是一个有帮助的事情。郭成兄觉得呢
1: ？第一个，这个我一直认为哈，台湾的这个。就统派势力会不会大衰哈、哦？这点我一直持比较保留的态度了、啊。嗯
2: 哼
1: ，因为统派的势力，说实话的，他不是在跟你比说你每次的这些民调，不管是哪一个党在做，还是哪一个机构在做，说你要不要当中国人，还是你要不要支持统一，这种数字的高低，我们来看说统派势力在台湾的嚣张，我认为看这个是非常危险的。嗯
2: 哼
1: ，统派因为。我大概很早就讲过，可能大家听的都不要再听了哦，啊，所以下一段如果大家不要再听的话，就拜托还是听一下了，然後不要去讨论也可就是说，统一这件事情从来就没有打算哦，中国从来就没有打算说是要靠问台湾的名义来决定。嗯哼，没有，所以你台湾的名义，高或低，老实说对这件事情没有太大影响、嗯，因为他本来就不是打算问这件事情，就像。台积电的经营没有在问联电的股东是一样的道理，<笑>因为这是一样的道理。台积电经营就是问台积电的股东，因为那这个，但是他不会去问就就他不会去诉诸这些他觉得就局外人的事情。就现在来讲，我们从水果事件，从各式各样的事件知道说，统一一定是要弄到拼图的概念，跟到时候就非水到渠成不可。你不同意。啊，你不满意这也不重要，而且更重要的是说，台湾很多民调哈，还不是问你同意还是独立，他还是用非常模糊的，你要不要当中国人，还是你自不自认不认为是你是中国人这种更加模糊的概念，所以那个参考价值是更低的。嗯，在这样的情况之下的话，我们说他这个当选了，对不对？这个，这个就是说，可能对统派的民意啊，老实说。统派民意会不会继续再往下降？老实讲，就边际上来讲，再降个一两个百分点也没什么差别，因为反正他就不是多数，再降也没什么差别。但是呢，你说对统派在台湾统一的努力，张晓忠当选会不会有负面的影响？我是认为绝对不会
0: ，因为至少统派拿到更多资源啊。国民党本身就是一个资源嘛、啊，不是吗
1: ？是啊，国民党本身就算现在就说啊，党产也去的差不多，但至少它是一个几百万票的党。嗯哼，对不对？你这个无论如何，他还是有那个发言的地位、发言权嘛。好、啊、像现在来讲，你说我们这个假定，我们现在是这个国民党主席，要开一个国民党主席直播不 NG， 我看这个要听的人至少也是会多很多，至少媒体也会报道嘛。嗯哼，对不对？啊，所以我的意思就是说，很多人说他当选之后对统派反而是负面的影响哦。第一个就是，到底你认为统派势力在台湾是用什么样的形式在表现？我可以很肯定的讲，绝对不是说看这个一时的民意调查，还是说大家的反感等等，这个根本不重要。嗯、而且更重要，而且还还没有提到说特定的族群、特定的阶层、特定的工作的人、哦啊、对于这些意见的支持程度问题。嗯
0: 哼。那
1: 我那第二个就是说，张、嗯、海中提出他,他要签订和平协议嘛，这个和平协议这件事情我认为。<笑>他这样提哈，可能对和平协议这个我们已经谈了很多次的议题会有两个作用。嗯哼，第一个就是说他把和平协议挂在嘴上，有可能让和平协议在台湾污名化。嗯
2: 哼
1: ，啊，就是你看嘛，你看整天就是在谈和平协议，谈和平协议，和平协议就投降嘛，所以张亚中就每天就是红统啊，红统和平协议就红统的代名词，好、啊，所以把和平协议这个。啊，污名化，或者是把他这个这个让更多人去注意到，就是代言
0: 人不好就带衰到产品啊，就是这个概念。对
1: ，对，对。但是呢，也有另外一种可能就、啊，就是说哈，这个会有好的和平协议跟坏的和平协议的问题就是说，他把和平协议这件事情哈、哦，<笑>做出名号来了，就是更多人被就是去注意到和平协议哦，然后去听到有这个和平协议，那最后结果只不过是张亚中的和平协议不够好。
0: 对，就是说变成说和平协议不是不能签，是怎么签的问题，就和平协议变被,被带到这边去了。对
1: ，也就是说哈、哦，就是他还对，就他这个人有可能第一个就是说他提和平协议，第一个有可能把和平协议污名化，但是有可能把和平协议广告化、一般化，嗯哼，就像香烟广告一样，香烟连香烟的烟盒上。都要标明吸烟对身体是非常非常不好的。对。可是全世界所有的国家对香烟广告都还是有严格的限制。那、嗯、照理说，哎、欸，你这个让香烟广告就让大家更多人看到那个香烟上香烟不好的地方，你就把香烟广告、香烟烟盒拿来成为广告的这个这个内容，你自然就看到香烟盒上面的情语，不是不好嘛？可是各国都不会这么做，因为他知道说这种东西广告广告越多哦，你再怎么说它不好，还是会有。
0: 一定比例，比例的人会去,会去用啊
1: 。对，对，一定会用。虽然你香烟广告，没任何国家都规定说吸烟一定不好啊，啊会伤身啊，会有什么什么那些，这个都都有很多，但是还是要限制。不能因为说吸烟广告香烟被香烟广告自己污名化，就可以让香烟广告不受限制，还是要限制。对，因为广告的效果对人的效果，这以后有机会再来谈。就是说，这种东西就是有人开始把 p r o m o t i 第一个就是说会有好的、好的这个和平协议坏的和平协，议。像香举香烟的例子，像比如说这个传统的纸烟的，对？这个大搭哇，这个纸烟一燃烧，尼古丁啊什么诸如此类东西，所以很多代用品就就销路更好啦，电子烟啊什么这些東西。对，啊對,对对，所以也就是说，你现在张亚中这个东西讲和平协议，要除非他以后不讲，要不然的话，第一个虽然有可能把和平协议污名化，他更可能是把和平协议更加的推广化、嗯，而且呢会让和平协议的代用品。哦，就是这些东西，说不定大家会觉得说，既然和平鞋不好，这大用品我们就来试试看。哦，这个也是有可能
0: 。那其实就连到我的第四个问题啊，就是说我们在那个行为管理学里面有一个名词叫做 anchor point， 哦，中文好像翻成秒点，然、哦、或者说 reference point， 就是说，就是说张亚中如果真的当选的话，而且他我们刚讲了，他当选的是一个。国民党在台湾还是更深树大更深的政党的党主席，他会不会发发挥一个描点的作用？就是以后到底统不统，哦，够不够统，还是说算不统？其实是用张亚中当标准。那张亚中这个描点是非常红统那一边，所以只要不红统了，我们以后都
1: 都算不统
0: 了。会不会这样
1: ？这个其实很清楚嘛。我们举阿扁的例子就好了，就是这个从两千年开始，这个阿扁当了总统嘛，国民党就开始不断地在推九二共识嘛。嗯那个时候阿扁不断地推九二共识，装个表。那个时候阿扁是更独吗？不是，对不对？这个陈总统那时候是不断地想各种方法，想各种说法，跨党派小组，好，然后什么这个这个中华民国跟中华人民共互不隶属等等等等。嗯其实那个立场哦，至少他就再也没有提说，啊，这个民边一国、台湾共和国那些的东西，一一那不是，啊，好，就慢慢的就其实是接近。那更重要的是三通。嗯哼。那在这个两千年选举的时候，其实这个马总统不是马总统，国国民党方面，好、啊，其那个时候宋楚瑜方面强调就是两岸要三通。好、啊，但是你你调上来之后呢，你是朝着国民党方向过去吗？是，因为小三通。嗯
2: 哼。
1: 对不对？这当然小三通或三通，这个对台湾当时来讲，我个人认为是挡不住的啦，因为，好、哦、这个三通，当时这个经贸的这个来往已经非常多了。这这个有空再说。但是我的意思就是说哈、哦，常常有的时候极端主张出现的话，会让其他主张往那个方向移动。这在台湾的政治上太多了。又譬如说咧，好、哦、个开放这个陆客来台观光这件事情，我不要讲中客，我讲陆客，因为其实当时所有的政党都是讲。客、嗯，嗯那时候国民党也是主张说，这个从莲湖会之后，他就主张说开放陆客来台观光嘛。啊,啊，那个时候就一堆人在那边敲边鼓说啊，这个啊，陆客来观光其实对台湾很好、啊、台湾有民主，你也不用怕他们来，反而让他们在电视上看口音，在旅馆看电视口音节目，他们觉得台湾民主很好，是护国神山呐啊，这等等等等这种东西听太多了。那最后开放的是什么？开放的是部分，就是说你如果有第三国的。拘留权或身份的入客，中国人可以来台观光。嗯，这当然那个门开的很小了，但是你说是谁烧谁谁往谁那边靠？我
0: 我觉得哈，一个一个关键的点，我们以前声音也提过了就是说那个很多越战的时候，美军曾经把那种那种被俘虏的被越共俘虏的南越军队的惨状。做成海报嘛，他们以为说这样会让南越的士兵哦、喔、就不愿意变成俘虏，会比较愿意打仗。但是其实你什么样的宣传会有什么样的效果，跟受众是有关的嘛？啊、喔，那这边我觉得很重要一个概念就是说，今天如果一个非常红统的张亚中啊、喔、当选国民党党主席，如果今天民进党是一个积极要推动台湾正常化的政党。那当然，这个不同就很明显，而且他也可以用这种张亚中非常红统当做一个推销点，就是说哦，所以我们民进党要跟国民党更不一样哈，我们要更积极的推动国家正常化。那这是如果民进党是一个这样的政党的话，那我认为张亚中的当选有可能，有可能是。对统派不利，对国家正常化有利的问题是，民进党是一个这样的政党吗？还是民进党最最常用的竞选口号其实就是啊，不然你要选国民党、哦？那如果说一个。最常用的竞选口号是，不然你要选国民党哦。那其实，然后他本身其实又很多政治人物也常常想要找出那种一致口诀，可以跟中共来往啊，可以被中共接受哈。我们从赖清德、吕秀莲、苏珍昌、谢长廷，其实他们常常都都在找他们自己的一致口诀啊，一句口诀啊。如果民进党是一个这样的政党，那你今天国民党是变的锚点、锚点是定在。红统那边的话，那整个民进党的政党跟政治人物，他能够游移的统派空间，事实上是变大很多啊。那所以合理的推测，就整个台湾的政治局势就整个被带到统的那一边啊。我至少我看起来是比较像这样子，不是吗
1: ？我认为一定是朝这个方向，因为其实就是国民党跟民进党是台湾两大政党嘛。对，所以呢，这个选举的时候哈，你只要说，呃，也没有第三党可以取代老实讲，第三势力的问题，我一直都认为比民进党还要多很多了。嗯哼，我一直都这么认为，从来没有改变过。是。那在这样的情况之下，你说难道你要投国民党吗？对啊。这句话哈，老实讲，我倒也没有说，也也有一定的
0: 说服力啊。对啊
1: 。对啊，不然的话，像柯文哲这种最后结果怎么样，对大家都很清楚嘛。这最早也是我们在节目里面觉得这家伙。这个人是有问题吗的吗？对,对啊，那也是七七八年前的事情。
0: 对、啊，二零一四。那这个
1: 对二零一四那时候，哇、哦，真、这、的、个、是整个那个一个对,、啊对啊、我
0: 差点被乱棒打死啊
1: ！对啊，洗到真的是对不、啊、对？<笑>那现在很多人对不对？这就觉得、欸、奇怪，这个就怎么样怎么样。所以我的意思就是说哈，你现在如果是这个走一个张大荣走一个集统的路线啊，然后国民党走一个集统的路线。那其实对其他的人，只要不是集统、喔，相对来讲，你就可以享受那个，不然你要投国民党，不然你要投张亚中那个红利了
0: 。是啊，所以他就往统这边游移的空间变大嘛
1: 。是啊，是啊
0: 。那这就是张亚中当选的锚点、锚点作用嘛。所以，所以我我觉得说，现在至至少我的脸书看起来台派这边。一副说哦，要帮张晓忠加油哦！张晓忠当选对国民党就完了哦！张晓忠当选对民进党有利哦！张晓忠当选对对台派有利哦！我认为不是这样子哎、欸！我认为你不管从这种政治的走向，还是说资源的挹注，啊、哦，看起来都没有这么理所当然。那再加上选举，其实变数很多。哦，那当然我，我我还要再多提一点啊，就是说，张亚中如果当选国民党党主席，也有可能同时对民进党有利，然后整个台湾的政治走向也走向统派，这两个未必是互斥的
1: 、啊。那这句话要成立的重点就是说，对中国来讲，对民进党有利，一定对中国不利吗？那不见得啊，<笑>就是我现在站在中国的角度，我要跟各位。听众没有报告，中国是早就接受了台湾有民进党存在的这个事实了。嗯，他不是像西藏或者是新疆，就是说，你在新疆任何这个有组织的，不要说有组织啦，稍微有点群聚的力量，不管你是不是跟政治有讨论有关系，更不要说跟境外啊运动啊什么有关系的，都绝对不允许存在。嗯哼，是绝对不用怀疑的事情，在新疆绝对是这样，你几个人。聊聊天啊什么的都有可能会被抓起来，更不要说你组织什么社团，更不要说跟这个这个东这个东土运动或者什么有关系，那是绝对不可能。嗯哼，好、啊，那他在西藏的话，就是你原则上你有一点点宗教的,的信仰啊，就是你在喇嘛庙你去，有的这个还可以，但是你也不能够跟这个。境外的这个流亡政府，西藏流亡政府有任何的接触或联系，或者是允许西藏流亡政府在那边发展势力、发展这个任何的联系、嗯，那是绝对不可能，他绝对不能够去接受。但是在台湾，他早就接受台湾有民进党这件事情，所以呢，站在中共来讲，他的理性决策是，就是怎么样让中民民进党哦，最好是危害降低，对中国的危害降低。这个危害当然有很多方面，那危害降低之后，再为我所用。嗯哼，中国的理想一定是这样，这不用怀疑。所以，因为他早就接受了民进党存在于台湾，而且，啊、哦，这个会在选举中获胜的事实。所以，啊、哦，这个也就是说，中国并不是绝对容不下民进党。重点是这个民进党要比较符合他的意见。嗯
2: 哼
1: ，那张亚中出来的话，其实是让民进党，如果说刚才的假设成立，就是，啊、哦，他这个锚点出现，让民进党更加朝统的方向接近的话，这对对中国来讲是没有问题的。对啊，中国没有把民进党看成是不共戴天的力量，是啊，没是不共戴天的势力。当然、啊、将,将来有朝一日有可能，但是至少目前没有啊。所以呢，也就是说，很多人说啊，这个对民进党有利啊什么的，对民进党有利，早也在中国的盘算之中嘛。中国早就知道说，台湾这个民进党再次获胜啊，这个当然就是对民进党最有利，政党最大就是选举获胜嘛。嗯哼。对不对？那这个他早就有所准备了。大家又不要说啊，你们这个水镜八旗啊，什么阴谋论啊？你现在告诉我说，对我这个学政治来说，你说中国对民进党执政国会过半没有准备，我认为这个你是在开玩笑啊。这个、这个、他
0: 就说，作为一个可能发生的事情的备案的推演，这个是必要的嘛？这个不可能没没有做
1: 啊。对不对？这个时时刻刻以谋夺台湾为目的，他会没有这种准备吗？所以换句话说，你说对民进党有利哈？我看目前这个所谓的有利哈，好，今天大家如果前面烤肉没有听哦，听到这里听我这句话就好。就是说，现在所有人说张对张亚中有利，把张亚中当选对民进党有利，这个有利哈，并不是说让民进党吃人参果，还是说让民进党突然有一千亿党产？他们指的这个对民进党有利，是指对民进党的选举有利，对对不对？但是民进党让民进党能够选上总统，或者是这个在选举中得到更多的票数，对不对？这个是对民进党有利，是他们对有利的定义嘛？对。但是对中国来讲，民进党选上总统，或者是对民进党的这个选票增加，对中国来讲就一定是绝对不利吗？这就是中国要努力的部分。对。我们现在不要说民进党谁是中国的人， yeah. 还是说怎么样？我们先不要这样讲。我就说，民进党当选总统，或者是民进党选票更多，这对中国是绝对的不利吗？首先，就是中国对台湾的各种控制本来就不是取决于你的民意；第二个是它从各个方向去影响民进党；第三个是民进党如果整个朝向锚点前进的话，那就算让你当选，让你过半。又
0: 怎么样呢？是啊，是啊，所以我們，我我想，我们把我们今天，因为我们现在直播已经超过一个小时了，我我把我们今天讨论的几个东西综合一下啦。哈。第一个就是说，张亚中当选，在选举上是不是一定对民进党有利？哈，那我们的我们要讲，的就是说，现在其实还没那么确定，因为谁是主要政党的党主席在。对选举的最后结果的影响，可能都排不到前三呢。哈，还有其他的因素，比如说对手的候选人是谁，你自己的候选人是谁，还有当时的局势、当时的议题是什么，可能都比谁是党主席还要重要。第二个，从不管是从资源投投注，哈，如果张选张亚中当选国民党党主席，他等于是掌握了，他等于是当了一个。国内主要政党的党主席，那对统派来讲，一定是一个资源的投注嘛。所以你说张亚中当选，一定对统派不利，一定对台湾国家正常化有利哦。至少从资源的投注这方面来看，就不是这个样子。那第三就是说，对民进党有利，一定对统派不利吗？哦，这有可能。有可能郑雅忠当选真的在选举上对民进党有利，但是也有可能同时台湾的整个政治走向又往统派移动啊。这两个不见得是冲突的所以这三个大概就是我们跟大部分全台湾的媒体跟我在脸书上看到的,的文章三个主要的观点的不同啊。那国文兄，我们在那个开放扣印之前哈。我最后一个问题跟你讨论一下，那韩国语跑去哪里了？为什么韩国语、嗯？然后张亚中是韩国语的变形吗？好、哦，那那个、嗯、我我已经把那个 Google m e 的链接贴在那个聊天室哈，那欢迎大家就就加入我们。好那我们来讨论一下，那韩国语呢？为什么韩国语这一局是韩国语的角色在？只是。表面上是张雅忠吗？还是说张雅忠跟韩国瑜基本上是同一同一种人？还是你觉得张雅忠是张雅忠，韩国瑜是韩国瑜
1: ？我认为韩国瑜哈、哦，他的重点还是在于先把国民党的政权拿回来、嗯、那个时候，所以他用一种相对来讲比较嘻嘻哈哈那种这种哦这种开开心心这种方式啊，什么发大财啦。好，这些其实你认真去想，根本是经不起考验。他也没打算把这些事情讲的很清楚的做法。嗯哼。但是总的来看，那时候是胜获胜。那时候我个人认为哈、哦，他还是以选举为考虑、嗯。就算他是一个统派，他的这种统是一种欢乐统、啊、就是、啊、欢乐这个啊欢欢乐统啊发大财啊，这个不是那种素食的那种欢乐统、啊，而是说。啊，你反正也是发大财啊，什么这个什么人进来货出去，然后发大财这种开开心心的这种概念。但是呢，我认为第一个张亚中是一种铁血统，嗯，然、啊、就是啊，他就是你看要清除这个余孽那个余孽，好、啊，然后怎样又怎样。但这个看起来是相对肃杀了，哈，短时间看起来也好像更不容易得到大家的支持。哦，更不容易得到所谓中间选民的支持。但是，如果大家有听前面几分钟，啊，前面那段的分析，就知道说，这其实对中国来讲未必是不好。而且，中国也知道欢乐桶这个看来也是失败了。嘛。啊，这次这个这个韩国因为论述也不够，然后等等状况，所以上次的选举没有获胜。所以短期内哈，我认为中国啦，哈，跟中国党、中国还有党国势力的这些代表们。他们在都代表这件事情上是非常认真的，嗯哼，啊、哦，这个常败的人是基本没什么机会的、嗯，啊，这个对他们来讲，<笑>对，而且他们也非常在意他们的这些代表啊、哦、有没有贯彻他们的主张跟信念，是，所以这个这个，也就是截至2021年的9月底9月20号，他们才开始讲把饼做到大这件事情，嗯哼。在过去，他们不会因为他们认为你我你你我选你，你就要好好代表，你就,就要好好的代表。对，啊，你现在,在
0: 你拿不到选票，是你的能力有问题，怎么会要我牺牲我的信念呢
1: ？对，我就换一个。对，那连胜文就好啦。你像上次这个这个这个、這個、市长选举，他就没有机会了嘛，对不对？他就没有机会了。对、欸，真的、欸。然后你像現,现在选党主席。还是什么立委提也没有机会、啊，下一届二零二二几乎也没有特别人提到他了。我不是说他不好嘛，他有他的优点。我说老实话，我也见过他本人了，但是说他不是没有。但是你看，你这些蓝派的党国派的，这个对于他们的都代表是非常认真。是哦，你不能随便讲把饼做大，把饼做大，第一个，你就好像就说我非投你不可，你绑架我的选票。对。第二个，你把饼做大，你稀释了我的影响力，对，稀释了我的的选票。当然，你不可以随便去把那些我们不支持的人把他弄进来，然后用“饼做大”这句话来糊弄你，对，不可以这样。所以你看，截至2021年，国民党才开始讲这句话，他们从来不会讲这句话。你看他们，但是呢，你看他们不讲这句话，结果是什么？你看2022他赢啊，嗯哼，他赢啊，对不对？那这个 202,、呃、2022不是二零二二他赢了，哦，说错，二零一八了，对
2: 呀， yeah. 对不对？
1: 说、嗯、2020年他不赢，好、哦，这个当然。我们刚才讲到，因因很多因素很多嘛，是。但是我们至少看到说，你看 2024， 那二零二零输的人，在他们都代表的态度下，你看几乎这次就没声音了，嗯哼，对不对？没声音啦、啊，也没有参选党主席呀、啊嗯。这个其他的政党有没有一直有人只要参选党主席的嘞？选举输了还要参选党主席的嘞？<笑>然后长期一人政党嘞<笑>、啊？对不对？多嘛？很多啊，那个当主席的时候
0: ，县市长选举败。自己去参选也败，自己参选总统又败，但是下次还是他。好、哦，这个这个国民党好像不太容易发生这种事啊。这、哦、好像只有
1: 国民党主席一输就<笑>就输了嘛，就下台了。然后他这个下台真下台、嗯，他没到回锅嘛。你现在看这个，就是这个，如果是像其他的政党，真有些政党嘛，就我讲亲民党，大家不要误会了，就是你这个。<笑>这这个这个亲民党如果有亲民党的支持朋友，还是啊宋主席本了。那这听了你也不要介意了，因为这的确是这样嘛。你也参选了好几次嘛，你也是
0: 永远的总统候选人。对啊
1: ，对啊对，这这我也没有说，大家不要误会，真的不要误会。因为你可是<笑>你看国民党这一点，他很彻底嘛，他很铁血嘛。你看谁输了，摄任市长候选人下一次还有再出来，几乎没。有。好，然后你说这个，对啊。好，就先讲到这
0: 里了。呀呀、yeah, yeah, yeah, 因为我们那个网友也等了一阵子啊。好，那个易伟，你可以把你的麦克风打开了
1: 。OK， 好，有听到吗？有有有有有很，很清楚，好，那我的问题其实就相对的简单。那到底要怎么做会对现在比较好呢？其实就是选国民党那边价值比较符合、嗯。未来走向的吗？还是怎么呢？你说
0: 台派要怎么操弄国民党的选举会比较好？是这个意思吗
1: ？应该说，应该说操弄也不太可能了、啊。对啊，对啊，对，因为要操弄也轮不到我们操弄了、啊。是啊
0: ，所以你的意思是说？
1: 所以他们的结果到底是谁出来會、哦？会你说我们
0: 我们如果要跟上帝祷告的话，应该要祷告谁会当选是啊？对对对对，是是對,對,對,哦、對,對,对，就是这个好 ，OK， 好好好，那我先把你的问题收下来哈。那我们等一下一起回答。那个利昂，你可以把麦克风打开了
3: 。利昂 h 喂，两位老师好，你好，你
1: 、欸、不敢请说，嘿，中秋节快乐。
3: 哎，你好，中秋节快乐！不好意思，我稍微问一个跟今天主席稍微有一点点远离的关的问题，但是因为我一直想问了很久，好，就是说我们常常提到国家正常化，国家正常化，嗯哼，那通常会讲到的都是，比如说是，呃，国民的证明，然后宪法上面这个疆界的修改，嗯哼，然后这个。把这个原本的五权宪法，把它改成比较接近西方的这种，呃，权力制度比较均衡的这种三权宪法的这种概念。嗯哼，呃，大概就是一般来讲，我们会讲到大概是这些方向。不知道老师有没有什么其他的想法？呃，我之前有写
0: 、就是、一篇文章啦、啊，我可以把文章贴到我们这个直播的网页。y、yeah. 啊，好，谢谢
3: 老师。那再来就是。在这些这些我们所追寻的这些，我们如果我们把设定成目标的话，嗯、在这边这些目标上面，呃，如果我们要去排定优先权或是做出取舍的话，嗯、它应该是怎么样的一个前后关系？就对老师你们的看法是什么？谢谢。哦
0: ，好，了解。好，那个。其实我之前有有一篇有一篇那个台湾国家正常化的策略分析啦，哈，就是跟我们那个塔利班教我们的管理学那边一样，就是我把它从最上层的 mission， 就是国家正常化，然后到下一层的那个 priority， 然后到到最最下面的那个操作的部分，我只有展开一张图啦。那可能可以给那个利昂参参考一下，那个郭成秀。我们现在讨论一下，如果我们今天要跟上帝祷告的话，我们应该祷告谁赢啊？嗯
1: ，周博远吧，祷
0: 告周博远赢。OK， 那上帝会说你你你,你是雕钢呀
1: ？<笑><笑>我觉得这个其实啊，呃，应该这样说。我记得我以前在脸上贴过一篇旧，嗯哼。那旧文就是这个太平洋战争刚开始不久了，当然日军是连战连胜那这个美国是输嘛。后来中途在海战打赢了之后，美国得到一点战略主动性，于是就到南太平洋的瓜岛发动登陆、嗯。但是一开始还是日军占优势、嗯。那这个美军那时候打得非常辛苦，后来。太平洋舰队总司令尼米兹上将，他是这个战区的最高负责，他就特别飞到那个南太平洋，然后他就把所有的大概少将以上的这些重要的指挥官呢，就调过来就开会。他的意思就是，他就说所有的人，我你们不要在这边跟我说这个，就是说这个日本人有多么的可恶。他说你们必须要来跟我讲这个，你们要应该告诉我说我们这边有什么问题嗯。嗯我们这边。就我们这边有哪些问题是必须要立刻解决，哪些指挥官是不胜论的？嗯，那你们必须要来告诉。那、呃、就你要来检讨我们自己，而不是总是大家就批评日本人。对、那個、对对，那个没有意义。他说，因为日本的指挥官，你们说哪一个强，哪一个弱，他的大意呢就是说，这个基本上我们只会派人马干掉，要不然的话，其实我们能够做的还是强化我们自己、啊。对對,对对对，那这个你们这个。比如说批评敌军或者是什么这方面，除非是有情报价值的东西，不然你们就不要拿出来讲。嗯哼。好，所以我个人认为，这个还是说啊，不管他国民党选出谁，如果站在民进党或站在台派的立场啊，这点恐怕是就是自己还是要再稳几步，然后怎么样能够有更好的政策，然后减少一些这种
0: 被锚点带走的那种力量。对对对对，
1: 對啊、我觉得就是。这个还是自己的问题。那至于说另外一位朋友哈、哦，讲到这个国家正常化的问题，嗯哼，我认为以台湾的现状来讲哈，恐怕最最重要的东西哈，我认为到还不是到正义
2: ，啊、嗯，也
1: 还不是到，我觉得那个环境或者是怎样那个再说，都还没成熟了，对了，甚至五权宪法那个，老实说，我认为最重要的是转型正义，对，因为那是整个价值问题。嗯哼，你现在台湾几乎所有的问题哦，大家看到公共政策上的问题、公共事务上的问题哦，绝大多数都跟转型正义不彻底，没有把旧有的问题的土壤、跟架构、跟体制消除掉，我认为有觉得。当然，这个当然有机会还可以再谈。我认为台湾这个地方要讲国家正常化哦，恐怕还是要先退到要先从改受改变现在的不公不义的事情跟。看法跟描述跟那些东西开
0: 始，所以还是回到台派十守则吗？就是改价值、习判断、说真话这些东西
1: 。对，像比如说，如果像韩国好，好，现在如果回到说这个一九零几年，就是刚被日本吞并的那个韩国哈，朝鲜半岛那时候，他们说怎么样让韩国这这个国家正常化，那就很简单，就是独立是最高价值。对，那个时候还有人是还有人会告诉你说。其实他那个时候不是所有的人都那么反对跟日本合并，说老实话，哦，那这个如果是所有人都这么反对跟日本合并，老实讲，日本没那么容易合并，这个说，但是当然现在当然他们不太愿意提到这里，就当时其实还是很多亲日的，嗯，然后日跟日本合并之后，除了日本的压迫以外，说老实话，这个日本也在这个社会上也做了一些解放旧有的建民啊、平等的阶级啊等等的工作。嗯哼，也有了。好，那些法律的这种，这种残忍的程度什么，其实有一些学者考证，日本来也不是完全就是绝对就是非常黑暗、非常暴虐，也不完全是这样。嗯哼，好，当然这个被人家灭亡成为殖民地，这是绝对是很不好的。就三七五减租
0: 的概念嘛，是不
2: 是
1: ？就就是韩国的概念就是很简，没有韩。最后、哦，这个日本一来了，就把宦官制度废掉了。嗯哼，因为日本本来就没有宦官制度，可是韩国的朝廷是有的嘛。那这种制度无论如何是好的嘛，这绝对不是。
2: 嗯哼
1: ，那这个譬如这诸、个、如、这个这个、此类的东西哈，重点是什么？重点就是说，韩国那时候先要确定，就是说国家正好最重要就是独立是最高价子。嗯哼，所以那时候对于那种不想独立或者怎样的人，他们是采取非常强烈的手段的是，对，那。好、哦，那以台湾来讲的话，我认为现在根本都还没有资格讨论到那一块了，因为我认为还是先。那现在我今天看到一个新闻啊，真的是堕落到了基点、啊、
2: 嗯。
1: 那个，譬如说，这个有一个网网络的媒体有、哦、有一个网站就做了一个网络民调，说要把中正纪念堂的蒋中正先生的像拔拿走嘛。嗯好、哦，结果一面倒的人是反对的，然后的理由就是什么啊，这个就是什么浪
0: 费钱。
1: 浪费钱、啊，然后、啊、挑拨族群，啊、挑拨族群，他们对台湾也很有贡献啊就！对，这这、就是、像这种东西哦、啊，姑且老实说，讲这个话的人哦、啊，我可以告诉各位、啊，百分之九十九点九九九哦，对蒋中正先生在现代中国近现代史上的真正做过的事情，对台湾的影响，看过的文献哦、啊，应该都不会比我多。那<笑>、啊、就。你<咳>真的把一些就就事论事、就历史论历史哈，这个很多他的神话就不应该存在，就不应该存在。那就算他真的有这么大的工业，老实说哈，是不是应该用这样子的方法来纪念？这也是有很大问题
0: 。是好，郭先生，我们又有两个朋友进来，我们先听听看他们要说什么。对、啊、那个 Jack She， 你可以把麦克风麦克风打开了。哎，两位好，你好
1: 。呃，那个想
0: 请教一个，也是跟今天的主题不太一样。好，请问一下，你们对呃，年雾跟释迦之乱，<笑>是不是的的结果，是不是会跟之前的凤梨
1: 之乱有些不太一样
2: ？ Okay. 那另外一
3: 个问题就是说，呃，上次有请教过您对呃来住的看法，来住公图的看法
0: 。那今天想再请教您，呃，预测一下。这四公投的可能结果，谢谢。OK， 好，那那个 In， 你可以呀， Hello, yeah, 你好
3: ，你好，嗯，我有两个问题想请教两位老师。是，第一个问题是觉得很奇怪，因为这件事情占据各大新闻节目的版面，那我们知道这个版面资源是有限的嘛
0: ？嗯哼，你说哪一件事情？<音>
3: 就是对于国民党的党主席选举， oh, 党主席 ，OK， 好。那是不是不要去关心这件事，把有限的精力啊、时间去关心其他事会更好呢 ？OK 那。那最后一个问题是说，那回到这个十守则嘛，就是、mm -hmm. 简单说就是加强自己，一个人做起。那这个耐心要等多久呢？是三十年<笑>还是四十年呢
2: ？OK， 谢
0: 谢老师。好，谢谢，谢谢。呃，国成兄，你哦，这个凤梨世家这个应该可以做一集吧？这个是个大问题，但是，但是我想那个 Jack 的重点是说，政府处理的方法跟民众的反应会不会跟凤梨事件不一样？国成兄觉得呢？对，这是我,我觉一样的。覺樣的你觉得我觉得一定
1: 是一样的嘛，就是很简单啊，做个就叫大家来买。中国欺负台湾农民，就让台湾全体人民承担嘛？那你觉得台
0: 湾人会再次买单吗
1: ？这一定是再次买单的，一
0: 定 OK。那就没办法。嗯、那我其实在，在、就是、我其实从凤梨的时候就讲了，就说这种处理方法，因为我们就我们其实第七集的时候讲过均衡嘛，就说那代表说你继续把资源放在销中是没有风险的嘛？中国不买单，台湾民众会买单了、啊。那可能买的还可能还比那种本来就不销宗的果农还要更有保障。那最后什么是合理的决策呢？就是越来越多农民会觉得，说我把农产品拿去销宗啊，因为至少中国不买单的话，其他人会买，其他的台湾人会买单啊。那你等于就是在鼓励跟保护那种以销宗为主要，呃，主主要以销宗为主要目的的这些。农民嘛，这我想这很清楚，这就是均衡的概念嘛。那市公投，你你要我在这个时间点猜的话，我当然觉得大环境对民进党不利啦。那有可能公投会变成一个那个讨厌民进党的出口啦，所以可能结果会比民进党想要的差一点啦。那我不知道郭成兄觉得怎么样？嗯
1: ，第、这、一个是。水果的问题，因为销忠被中国这个打枪，所以这个政府就要补偿。那的确的话，就等于是这个虽然说感觉上这个补偿是因为被中国所害所影响，实际上来讲是对中国的恶意行动提供一种保证。对啊，这是一种很、嗯、甚
0: 至是鼓励嘛
1: 。对，所以,以对农民来讲是
0: 一种鼓励嘛。
1: 除非以后就有行政措施规定说不得消中，要不然就是说下不为例，不然的话，一定大家还是继续消中反正只消中还比消任何国家来的有
0: 有保障啊，保
1: 障，这是、啊、比消给台湾自己本土市场都要有保障。对，啊，这点我觉得是不是我们要这样子的去帮中国买单哦？哎，现代国家一般来讲，就是如果现在。我们销中的水果被他打枪，正常国家恐恐恐怕就是中国香菇明天就被打枪
0: 了对。对对啊，对等制裁嘛，这个我们我们上一集就讲过了嘛。对,对,对啊，
1: 一定是这样啊。然后，这个当然最后结果就是你制裁我制裁你制裁我制裁，反正这当然是这样。但最后结果，所有的人就知道说，销中或者是对中国依赖是一件非常高风险的事情，因为对啊，你制裁它，我们的进口商也会损失嘛。对不对？因为你没东西可卖嘛，然后你必须要，你会去跟中国买香菇，一定也是比较利益上各种方面，中国香菇是你的考量的。那你现在没有中国香菇，你要就是没有办法卖香菇赚钱，要不然你就要去买别的地方的香菇嘛，对不对？那别的地方香菇你不买，一定是你觉得它的效益有天体不如中国香菇嘛。所以就是说，如对等制裁，大家听起来就是好像在台湾，因为不正常嘛，国际关系不正常，国际地位不正常，所以大家觉得非常非常的陌生。其实。正常的国家刚然都是这样在干的，那这样在干的话，虽然看起来是相当的这个轻风斜雨，可是你很快就会让国家的贸易资源非常迅速，这个不需要太长时间，可能几天内哈，几个星期内，商人就要做配置，因为你风险必须要加入，就会搭成一个
0: 新的均衡吗？对啊，你要把风险加、就是欸、加入考虑嘛。
1: 所有的进口商、出口商就知道说，这个是一个常跟我们有贸易纠纷的伙伴，所以。你基本上你就一定要把这个风险加进去
0: 。对啊,對啊，对啊。现在现在蔡政府中反映哈，一方面网军说哦,哦，你看跟中国做生意是有很高的风险的，但是蔡政府中反映其实实质上是在帮中国买单呢、啊，是在降低对跟中国贸易的风险呢、啊
1: 。所以这我们就可以解释说，为什么这一年又一年哦，虽然所以我认为朱立伦讲的是不正确的，朱立伦一直说。蔡政府这个是在抗中保台，实际上他在抗中害台。实际上我根本不认为这在抗中，他一直
0: 在帮中国买单
2: 呢、啊
1: 。政府在做事情是在降低，或者是保护跟中国经商的风险呢？是啊，因此这就可以实际解释说，为什么对中贸易是屡创新高了、啊。对啊，因为最有保障嘛。<笑>对，对这个，数字是骗不了人的。就是你不管怎么去诠释，老实讲，事实就是事实，就是。在这样的情况之下，当然也不一定完全怪蔡政府。总之来看，就是说哈，就各种方面的考量，台湾人觉得对中金贸的风险是越来越低了。是、啊。不然的话，就不可能出现对中金贸依依存跟金额越来越高的现象。是啊。对，就是这样。就就就很简单。所以，世界是怎么样在运行的，往往跟台湾人所认知的世界是不一样的。没错。甚至连。真实的台湾是如何运行，可能跟台湾人很多人自己的认知也是不一样的。好、啊，所以刚才有另外一位朋友说，是但是好像是什么几年几年的问题，是不是？呀、yeah, ，就那个，不、
0: 就是，你 move, move on 到下一个网友的问题之前，你要不要先预测一下四公投的结果
1: ？我认为四公投应该很确定就是应该就是同意票会多于不同意票
0: 、啊。你认为民进党会败？就是反对方会败，大
1: 概对反对方，因为民进大概要赢，因为第一个我看现在哈也没有很着力的在进行反宣传嘛，对，因为已经安静很久了、啊，这个在民间啊，这个既定的印象好像了。不可能时间是不是
0: ？他他们是不是判断不用战场拖这么长啊？战线不用拖这么长，嗯
2: 、
0: 也也不知道了。其实其实呃。啊就是上一次的公投，民进党也是当做没这件事啊，对不对？之前那个入联入联反联公投，陈水扁还会提个入联的对案啊。那这次至少民进党到目前没有提任何对案嘛
1: 。民进党没有提对案，这个战略思维，我一直不大理解不过也没关系啦，我的意思就是说，反正这个这个呃上面这个。这个自有妙神机妙算，这个我们也没有关系了。<笑>我的意思就是说，长期以来哈，你看你积极的在提出这个对岸的，你都输嘛。对，但现在不积极提出对岸的，会不会赢？这个我就真的是觉得神机妙算了，可能这个三人自有妙计。啊，这个不是我们这些小民有办法去猜测的。OK， 好，那而且更重要的是说，说、嗯、国民党一定会积极的去 promote 他们的东西嘛。对，这一是你的吧。好、啊，所以那至于说刚才有一位朋友问到那个几年的问题，可以再重复
0: 一次、嗯。他说：“那个每次说什么都是回到台派十守则，但是台派十守则大部分都是个人的努力。那到底要个人努力要等到多久才会有足够多的人那个练台派十守则，然后台湾才会产生根本的反应？是要等三十年还是五十年呢、啊？”
1: 我我认为啊哈，我现在都讲说，台派十建议了哈，因为我认为哈、啊，真的有在照那些原则，或者是对那十个原原则，就是说这个觉得很重要，或者是怎样的人哦，是不断的在减少当中啊。是啊，对，像比如说讲认事实就好了，你看这次的疫苗的事情，拜托这个，这个我我觉得无限感慨啊，对，这整个这个。这个下滑的程度，比起这个《天花血运》的时候，我觉得又是更上层楼了。所以我以前说三十五年还是多少年，我现在这个完全都，我觉得都不估计了，没意义了，都已经不估计了，没有办法。就好像我估计我什么时候会中热透，在再多几在几年内会中热透，<笑>我认为是估计，这是毫无意义的，因为不会发生，因为不会发生，因为太多太多的事情哦，这个反向的力量，我认为实在是太大了
2: 。是。
1: 不过
0: ，不过我们上上一集也有提到啦，就是说领导者其实很重要啦，对不对？那问题就是说，这种土壤你会不会突然出现一个是要反对这种土壤的领导者？不知道。今天中秋节可以快乐一点吗？
1: <笑>这,这当然有机会啦，所以我的说，这恐怕要等待这个人出现了，说不定一切又可以开始起算了。
0: 是啦，就是说，不知道了呀。Yeah. 我是认为这几年这种台派死守者强调的这些价值，是真的是退步的非常的惊人。然、哦、这个我们其实，在直播也讲过很多次。我是觉得说，从李登辉当总统以来，这几年是最没有办法讲道理的时代，真的。Yeah. 连跟我自己的爸妈都没有办法讲道理。都从来没有发生过，这还蛮惨的，就是。好啦，那我们今天，我们现在直播已经一个多小时，快一个半小时了啦。那我想，今天中秋节还是祝大家中秋节快乐啦。嗯、呃，想中秋节就多跟家人团聚啦。台派十守则的推广，什么？我认为说，大家一直觉得说，这个好像只是一个理性运动，但是你要影响其他人哈、哦，这个关系其实还是蛮重要的。所以中秋节的时候，还是大家跟亲人朋友啊，好好的把这个关系弄好，这样子以后要推广台派十守则，才会比较容易啦。国成兄，最后最后时间给你
1: 。好啊，也没有啦，就是也祝大家。啊，中秋节快乐！这个好、啊，一切平安啊！这個、也希望大家以后呢有兴趣的话繼，继续啊，最终收听啊这个节目了
0: 。好 ，OK， 那我们今天直播就到这里告一段落，谢谢大家中秋节还来陪我们哦。好，拜拜
1: 。好，拜拜，谢谢。